0: então a 31ª edição do nosso podcast Basqueteiros. Estamos mais uma vez aqui eu, André Rocha e meu amigo Bruno Comenero. Beleza, Brunão? E aí, André, pessoal? E aí, galera, antes de entrar no assunto propriamente dito, de falar de basquete de NBA, vamos só dar aquela recordação aí para quem não ouviu as últimas edições é, da mudança que houve no nosso podcast. Nós anunciamos já aí alguns programas atrás que o projeto do Sobe a Bola, do qual o nosso podcast fazia parte, deu um tempo, suspendeu temporariamente as as atividades, mas nós não quisemos parar, então mantivemos o podcast fizemos aí uma transição ainda usando o nome de Sobe a Bola Podcast e já na edição passada anunciamos aí a mudança para o nome Basqueteiros então para quem quiser continuar nos ouvindo é só nos procurar aí nos agregadores é, nós mudamos a conta, tá pessoal então quem já assinava lá o Sobe a Bola Podcast continua com a assinatura válida vai continuar ouvindo aí o material produzido aqui por nós aqui no Basqueteiros e também bem, quem nos seguir nas redes sociais, nós também mudamos a, a conta lá do Sobe a Bola Pode ou Bola pode para Basqueteiros NBA. Então, pode nos procurar tanto no Twitter quanto no Facebook com @basqueteirosnba e nós criamos também uma conta no Instagram que já está sendo utilizada. Estamos tentando começar aí a utilizar mais o Instagram e também já estamos aí com uma conta no YouTube que em breve queremos começar a disponibilizar nosso material por lá. Então lembrando novamente, nos agregadores é só procurar o pro nome Basqueteiros é, o nome inclusive continua como Basqueteiros e tem entre parênteses Sobe a Bola para poder ainda ajudar um pouco nessa transição, e nas redes sociais o perfil agora é o BasqueteirosNBA, então vamos continuar aqui trabalhando é, da melhor forma para vocês, trazendo um conteúdo de qualidade, um material bem legal e esperamos que todos continuem nos ouvindo, né Bruno?
1: Ah sim, a gente pede a colaboração do pessoal, a gente sabia que esse momento de transição é meio difícil, tem gente que não se atenta a isso e a gente acabou perdendo um público... Legal que a gente já estava tendo, mas a gente espera aos poucos recuperar e, e, por que não, passar e dobrar a meta e tudo mais daqui para frente. É isso
0: aí, pessoal. Estamos tentando também voltar para o WhatsApp, tá? Nós tínhamos lá a divulgação pelo WhatsApp. Estamos tentando ver se a gente consegue voltar a criar aquela forma de divulgação pelo WhatsApp para que você saiba aí assim que sair um conteúdo novo que foi disponibilizado para vocês. E existem projetos para o futuro de voltar com um novo site, de passarmos a, a voltarmos a trabalhar com texto. E não apenas com podcast, é, estamos entrando aí forte agora no Facebook nos últimos dias, tentamos aumentar a interação no Facebook, o nosso companheiro Marconi Marques está lá firme no Facebook, eu continuo tentando atuar mais forte no Twitter, o Brunão está aí com projetos para pro, disponibilizar o podcast no YouTube, então sigam aí que vai ter novidade quente aí para vocês nos próximos dias ou nas próximas semanas, beleza? É, então galera, para começar o que interessa, vamos falar de basquete e no nosso primeiro quadro como sempre, vai ser aquele quadro que a gente fala das performances e estatísticas da última semana na NBA. E pra começar, pessoal, pra começar então a falar do que interessa, é, teve um cara, Bruno, que na última semana conquistou em alguns números expressivos e segue brilhando na temporada, né?
1: Quem é ele? Ah, foi um cara que eu citei no nosso último podcast, né? Mandei um abraço especial pra ele, ele não podia deixar de retribuir. Um tal de James Harden, o Senhor Barbudo, ele continua quente. Pois é. é nessa
0: última semana, pessoal, vamos só citar alguns feitos do Harden. É, não vamos detalhar todos os jogos, porque não dá para gente gente se estender demais também nessa análise até certo ponto repetitiva do que o camisa 13 Ed Wilson vem fazendo, mas nessa última semana o Harden chegou a 30 pontos pelo menos contra todas as outras 29 equipes da NBA nessa temporada. Então, se o Westbrook já tinha conquistado aí no ano passado o feito de ter triplos duplos contra todos os times da NBA, a não ser o Oklahoma, nessa temporada o Harden conseguiu marcar pelo menos 30 pontos contra todos os adversários, então ele já enfrentou pelo menos uma vez os 29 times da NBA que não são o Houston Rockets e contra todos ele teve pelo menos uma partida de 30 pontos. Além disso, o Harden nessa semana chegou a 8 jogos com pelo menos 50 pontos, o que que é a terceira maior marca da NBA desde 1975 1976. E da mesma forma, há seis jogos com pelo menos 55 pontos, o que é a quinta maior marca na história. Então, o Harden chegou a feitos aí em que ele está chegando próximo de nomes como Kobe Bryant, é, Michael Jordan e mesmo Will Chamberlain como recordista aí de partidas com grandes pontuações numa mesma temporada. E diante do San Antonio Spurs, ao marcar 61 pontos, ele igualou não apenas seu recorde na carreira, como também o recorde da franquia do Houston Rockets e foi o seu quarto é, 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 e foi o quarto jogador com pelo menos dois jogos de 60 pontos na mesma temporada o quinto jogador com pelo menos três jogos de 60 pontos na carreira e ainda nesse jogo ele se tornou o décimo jogador com mais bolas de três na história da NBA. É pouca coisa Bruno?
1: Ah não e é, eu sou o um crítico ferrenho aqui do quando o Harden monopoliza o jogo inteiro e faz estatísticas gigantescas mais obscuras como eu gosto de falar aqui mas essa partida aqui eu tiro o chapéu para ele essa sim foi uma partida de que é, o Harden teve o um impacto dele estrondoso durante o jogo foram 61 pontos mas ele arremessou só 34 bolas e ele teve um aproveitamento de mais de 55%, quase 56% de aproveitamento, né? Setou 19 das 34, matou 9 bolas de 3 das 13 que ele tentou. Ele que tava chutando 17 para acertar 5, 6. É, dessa vez ele foi muito, muito bem. E bateu 17 lances livres e a gente sabe que isso já é uma marca dele mesmo. Matou 14 desses, teve pros minus de mais de 18, roubou 3 bolas. Ele realmente fez um jogo... É, digno de MVP, não só um né, já teve outras partidas como essa mas essa é uma partida aqui que eu tenho que tirar meu chapéu pro James Harden porque se todas fossem assim, se todos os 50 pontos deles fossem como esse aí acho que pra mim não teria discussão entre ele e o Antetokounmpo mas como não são, acho que ele força demais o jogo em, em algumas partidas que não tem porquê e aí é, o pessoal costuma olhar muito mais pros números é, então eu acho que o Antetocumpo tá na briga mesmo com partidas como essa aí do James Harden. Rapaz, o Bruno
0: segue secando o cara. O cara joga o que tá jogando e o Bruno segue secando o cara. Não,
1: pô, acabei de, <risos> acabei de dar meu braço a torcer aqui e falar que ele merecia que eu aplaudisse ele nessa partida aí. Pessoal, é, só um, um, um parênteses
0: que eu vou abrir aqui agora. Eu sei que o nosso mestre da edição aí, Gustavo Angeléas, vai trabalhar no nosso, nosso áudio ainda. Mas se vazar alguma tosse, alguma coisa, tô bastante gripado hoje, tá? Já tivemos aí uma edição em que o Bruno tava muito doente. Dessa vez sou eu que não tô legal. Então, se vazar alguma tosse, vazar alguma coisa aí no meio da fala do Bruno, me desculpem, tá? É, seguindo aqui com o assunto, passando agora pra um comentário coletivo, um comentário de uma equipe, e não um comentário individual como foi o do Harden a gente quer destacar também na última semana a vitória do Philadelphia 76ers sobre o Boston Celtics por 118 a 115 é, que foi a primeira vitória do Sixers sobre o Boston nessa temporada, né? Eles vinham lá daquela derrota nos playoffs na temporada passada e já tinham perdido três vezes aí pro time do Celtics, é, até naquelas questões que a gente já citou do Embiid falar que tava tendo chuteiro, o, o traseiro chutado pelo time de Boston, é, de questionar aí os companheiros, então é, era meio que uma vitória necessária do time de Filadélfia de e que realmente eles conseguiram agora num jogo muito equilibrado e que no final foi decidido pelo
1: Jimmy Butler, né Bruno? É, o Philadelphia veio com sangue nos olhos nessa partida é, E acho que venceu na vontade Eles tiveram mais vontade de vencer do que, do que Boston Se você pegar lá, o Embiid jogou mais de 40 minutos O Ben Simmons jogou mais de 40 minutos O Jimmy Button jogou quase isso O Tobias Harris também E... E o banco do... O, o Philadelphia acabou rodando pouco o seu banco. Usou apenas quatro jogadores ali. E o Marjanovic ficou em quadra nem cinco minutos. Então, o time queria muito vencer. Queria mostrar pro, pro Celtics que... Que se cair nos playoffs não vai ser aquela baba que, que eles pensam que, que seria visto tudo o que aconteceu nos últimos confrontos entre as duas equipes. E a equipe do Celtics acabou fazendo o jogo que é mais parecido com o com que, com que vem fazendo aí nas últimas partidas, um, oscilando um pouco. Alguns jogadores aparecem muito bem em alguns jogos e nos outros eles simplesmente desaparecem. É, dessa vez o Marcos Morris foi muito mal. O Jason Tatum também é, fez ali 13 pontos, mas não conseguiu ser impactante como, como de costume, é, o time ficou se manteve vivo durante a partida, muito por, pelo que fez Kyrie Irving e o Terry Rozier também quando veio do banco, a gente sabe que quando ele enfrenta a é, Philadelphia o Embiid e tudo mais, ele gosta de aparecer, gosta de chamar a responsabilidade e ele teve mais uma boa partida, mas o Jimmy Butler, a gente sabe como o cara é né o cara errou no final ali mas ele tem uma estrela incrível ele simplesmente pegou a bola torto mesmo, arremessou, estourando o relógio, matou a bola, fez pose e garantiu a vitória de Filadélfia de em casa.
0: É, os, os maiores números foram do Embidão, né? Ele acabou com 37 pontos, 22 rebotes e aí vou roubar aí a sua fala com uma atuação aí Hardeniana nos lances livres, né? Cobrou 21 lances livres e mate, meteu 20 né? além de ter tido 8, 17 nos arremessos, um toco, um roubo de bola, aqueles três turnovers ali, costumeiros que ele tem algumas bobeadas que ele ainda dá, mas o Jimmy Butler, nos últimos 8 minutos e alguma coisa, meteu 15 pontos, então realmente é aquela questão dele chamar o jogo no quarto período do porquê que o Philadelphia trouxe o Jimmy Butler é, a gente lembra lá que quando ele chegou, teve aquela discussão ali, um pouco de disputa de egos mas assim, pra mim hoje tá claro que o Butler é o cara que vai chamar a decisão no final das partidas, é, meio que o Embiid teve que aceitar isso, e mais uma vez ele foi o cara que decidiu o jogo né, assim, é, aquele último arremesso ali, até que ele ficou naquela posição ali, sei lá, meio de surfista, sei lá o que, que ele quis fazer, ficou ali agachado na quadra e tal, foi, foi marcante até pela, pelo, pelo visual mas mais do que isso, pelo poder de decisão que ele mostrou, né? E assim o Tobias Harris também teve 21 pontos o JJ Redick teve 17 então foi um jogo que o time titular é, do Philadelphia foi muito bem e o Kyrie, como você comentou, foi o grande nome do outro lado, teve 36 pontos é, e mesmo assim não Conseguiu evitar essa derrota e essa primeira vitória do Philadelphia sobre o time de Boston. Só que aí tiveram, aconteceu tudo isso e além da oscilação natural de Boston, o Philadelphia hoje também deu uma tropeçada, né, Bruno? O que, que aconteceu hoje aí com o Philadelphia 76
1: Ah, é, O Philadelphia, não só hoje, né? A última partida também contra quem foi? Contra o Atlanta Rocks, lembrei agora, com é, o menino. Young lá fazendo floater, que ninguém contestou no último lance, então, e hoje contra o Orlando Magic, que acabou sendo atropelado lá em Orlando é, não dá pra entender muito bem o Filadélfia. ele faz partidas como essas aí contra o Boston, com muita vontade Embiid dando toco nos minutos finais ali contra o Kyrie Irving que, que é um excelente jogador, driblou fez tudo sozinho, o Embiid deu toco, o Embiid bateu 21 lances livres, como você falou, acertou 20 pegou 22 rebotes, isso mostra como o Embiid tava com vontade de, assim, de brigar mesmo de, de ganhar essa vitória na, na marra, e aí depois vai pra um jogo contra os os piores times do, do campeonato, que é o Atlanta perde nos minutos finais depois vai controlando que é um time assim, Orlando briga pelos playoffs, é, como a gente, eu até brinquei com você é, na verdade o título para Orlando seria hoje tirar a vaga do Miami Heat, seu principal rival dos playoffs lá, a oitava vaga e pegar para eles essa vaga, mas eu acho que dali não passa então um time que não tem muitas pretensões, a gente sabe como é estranho o time de Orlando e Philadelphia consegue ir lá e tomar um sacode que nem tomou é bem complicado rapaz,
0: se o Orlando tirar aí o Dwayne Rage do último playoff dele, vai ser só para alegria do nosso companheiro William, né o nosso ouvinte William, não, William não. mas para tristeza de quase todo mundo na NBA. É isso aí, o William <risos> anda
1: meio sumido, né? Ele não tá mais querendo falar com a gente, acho que ele tá torcendo muito pra que isso aconteça.
0: Estrelou, estrelou. É,
1: exatamente, estrelou, foi muito citado aqui pela gente nos podcasts anteriores, aí deu uma sumida, acho que ele acredita que o Orlando vai tirar lá o Milwaukee Bucks na primeira rodada, então virou estrelinha e, e desistiu de, de interagir com a gente aqui. Tomara que com essa provocação ele
0: apareça. Mas seguindo em frente, pessoal... Outro assunto que a gente não pode deixar de citar, que foi confirmado nessa semana, foi a desclassificação do Los Angeles Lakers, né? E assim, curiosamente, numa derrota pro Brooklyn Nets, foi o jogo que selou aí a desclassificação, com o show do Dungeon Russell, né? O um cara que era jogador do Lakers, é foi dispensado porque o Magic Johnson falou que ele não tinha perfil de liderança e que ele preferia apostar aí no grande Lonzo Ball é, mas não vou entrar muito nessa discussão não sei se você vai querer entrar nessa discussão nesse momento porque eu acho que o foco principal é o fato de que o LeBron tá fora dos playoffs pela primeira vez desde 2004 2005 né Bruno é uma situação que não deixa de ser marcante aí pra NBA
1: é, a gente a semana passada discutiu um pouco é, como é complicado para o que o LeBron está indo, né? Para o lado que ele está indo na carreira dele nesse final de carreira, uma desclassificação como essa para os playoffs, ainda mais é, numa franquia do tamanho que é o Los Angeles Lakers. Mas acho que os Lakers cavaram um pouco isso. Não é para se desesperar, na minha opinião, pelo contrário, os Lakers deveriam agora tentar agir com calma e sabedoria, sabe, sentar e realmente Pensar nas decisões que eles têm daqui para frente. Eles têm o melhor jogador da, da NBA nos últimos, sei lá, 10, 15 anos. Então, ele tá lá e ele vai ficar lá por pelo menos mais uma temporada. Se eles fizerem tudo errado de novo, aí a gente já não sabe, mas eu tenho certeza que na próxima temporada o LeBron vai estar tá lá. Então, eu acho que eles têm que agir com calma e colocar os jogadores certos ao lado dele e... E na questão do Lonzo Ball, é, também não quero entrar muito nesse mérito, porque eu acho que o Lonzo Ball tem, tem uma curva de evolução ainda. Acho a defesa dele bem, bem boa, bem competente para a NBA. E acho que a questão do arremesso escroto que ele tem, ele pode melhorar. E se ele melhorar é, com a visão de jogo que ele tem e a defesa que ele tem, ele tem tudo para ser... Pelo menos um All-Star, na minha opinião. Então acho que ele tem meio de, de ser esse cara, ser esse líder. Mas isso não tira o brilho do do Dilow, eu eu fiquei muito triste quando eles mandaram o é, o Deangelo Russell lá para para Brooklyn porque eu queria ver esse núcleo todo com o Randall, até com o Jordan Clarkson que muita gente pega no pé, é, eu queria ver esse pessoal evoluir com o Ingram, com o Kuzma e tudo mais e eles acabaram se desfazendo disso e provavelmente vão se desfazer ainda mais é, para a próxima temporada é porque ele tem um tem um plano um pouco das coisas acontecerem um pouco mais cedo e talvez não tenham paciência para ver se jogadores evoluírem, mas eu acho legal porque Brooklyn mostrou que esse sim é um time que tá no caminho certo um time que tem jovens jogadores e pode dar ao D'Angelo Russell uma equipe que cresça junto com ele e daqui para frente possa figurar nos playoffs aí por bastante tempo.
0: É, sobre o Lebron, né, ele fez uma postagem no Instagram dele ontem, estamos gravando aqui no dia 25, na segunda-feira, ele postou no domingo lá uma foto é, no Instagram, dizendo que era pra continuar acreditando nele, que ele prometia que isso não ia se estender muito e que a maratona, assim, no sentido de corrida, continuava. Ele, ele destinou isso à, à Laker Nation, né, então assim, é, dedicando isso à torcida. E aí vale a pena só citar que, assim, o Lebron tá indo de oito finais consecutivas a ficar fora dos playoffs no sexto ano consecutivo que o Lakers está fora dos playoffs uma quantidade de jogos é, de temporadas fora dos playoffs maior do que o Lakers teve em todos os anos anteriores da franquia, então realmente isso mostra aí a, a necessidade de mudança que ainda está é, pairando lá sobre os Lakers e sobre Los Angeles no time mais conhecido lá da Califórnia é... e agora só para fazer uma curiosidade pessoal, eu trouxe aqui algumas informações de como era o mundo quando o LeBron James esteve fora dos playoffs é, falando um pouco no mundo da NBA é, em 2004, 2005 95% dos atuais jogadores da NBA ainda não estavam na liga é, Luke Walton o técnico dos Lakers estava no seu, na segunda temporada como jogador do Los Angeles Lakers é, além disso Ray Allen era ali o principal nome do Seattle Super Sonics, ainda não tínhamos lá o Oklahoma City Thunder, ele era o cestinha do Sonics naquela época, e o James Harden tinha apenas 15 anos e nada de barba, então assim é, só pra mostrar o, o, como o tempo passou aí nesse período em que o LeBron James esteve nos playoffs consecutivamente e aí falando um pouco aqui do mundo fora da NBA, é, o Neymar por exemplo só tinha 13 anos e tava lá na base aí do Santos, do Bruno por exemplo é, Bruno Marquezine só tinha 10 anos e estava atuando ainda em novelas. É, na época do Oscar, Menina de Ouro foi eleito o melhor filme naquele ano. Adriano Imperador, brilhava pela seleção brasileira na Copa das Confederações. É, o YouTube tinha apenas alguns meses que tinha sido criado. Tinha acabado de morrer o Papa João Paulo II. É, foi aquela época no futebol também lá do Corinthians, da MSI, que tinha o Teves e o Mascherano. E Ronaldinho Gaúcho era o melhor jogador do mundo mundo lá no futebol então muita coisa mudou desde lá né Bruno ah, com certeza deu
1: para ver que muita coisa mudou e o LeBron continua igualmente bom talvez melhor muito possivelmente melhor e os Lakers não dá nem para falar né com certeza bem piores e agora eles têm que encontrar o equilíbrio aí se quiserem voltar para os playoffs na próxima temporada. Para
0: fechar então esse nosso primeiro bloco aqui das estatísticas e destaques e performances individuais da semana, é, só uma citação rápida aí aos dois principais nomes na disputa pelo título de calor do Ano, né? Como você comentou agora há pouco, o Trae Young teve uma partida importantíssima contra o Philadelphia, garantindo ali a vitória do time do Atlanta sobre o Philadelphia. Foi a segunda vez que o Atlanta venceu o Philadelphia nessa temporada, então... É, Vale a pena destacar isso, né? Que eles tiveram um encaixe bom ali contra o Sixers, que é um time que tá brigando lá pelo terceiro lugar da conferência, enquanto eles estão ali mais pro final da classificação do leste. É, e o Trae Young nessa partida teve a sua quinta partida na temporada com pelo menos 30 pontos e 10 assistências. É, igualando uma marca que apenas Michael Jordan e o Stephen Curry tinham, de 5 jogos com 30 a 10. Além do lance final que você já comentou, em que ele teve ali um floater decisivo pra cima do Jimmy Butler, que é reconhecidamente um bom marcador para garantir a vitória lá do time dos Hawks. É, em compensação, é, na mesma noite, o Luka Doncic é, conquistou o seu sexto triplo duplo na temporada e com isso, se tornou o segundo jogador com menos de 21 anos, com mais triplos-duplos na NBA. Ele está apenas atrás de Magic Johnson, que teve sete triplos-duplos antes dos 21 anos, e deixou para trás o LeBron James, que, que, que teve cinco triplos-duplos com menos de 21 anos. Então, é, sabemos aí que há meio que uma campanha nos Estados Unidos lá pro Trae Young, mas ambos seguem brilhando e são firmes aí na disputa pelo Prêmio de calor do Ano, né,
1: é uma grata surpresa o Trey Young conseguir igualar, é, igualar não, mas fazer boas, uma boa sequência aí nessa parte da temporada e, e colocar algum jogador em discussão com o prêmio de Novato do Ano ao Lucas Dantas. Eu acho que mesmo com tudo isso, a, o que o Dantas mostrou até agora, toda a regularidade durante toda a temporada, é, o torna o favorito e na minha opinião ainda incontestável, mas ter um jogador, outro jogador dessa classe, como o Trae Young, brilhando tanto, é, aparecendo em momentos decisivos, é, sendo importante, eu acho bem legal, ainda mais por toda a história que envolve ele e o próprio Lucanos, com a questão da troca. Ele tinha tudo, todo um cenário que ele não quis ter, sabe? Ele não pediu para. Pra... Ter essa troca entre Meves e Hawks e ter toda essa pressão em cima dele. Mas ele tá, na minha opinião, reagindo muito bem. É, se mostrou, tá se mostrando um jogador muito mais inteligente do que agora, do que quando ele entrou na NBA, logo nos primeiros jogos. Ele não dá mais um monte de arremesso louco, é, que nem ele tava dando no começo da temporada. Agora ele seleciona mais, ele, ele já tá se mostrando um exímio passador, um jogador muito habilidoso. Mostra aquele range diferenciado que ele, que ele tinha, que ele já mostrava lá nos tempos de, de universitário. Ele continua mostrando e, e tá mostrando que tem tudo para ser um, um dos melhores jogadores da NBA daqui no futuro. E só aproveitando, eu queria dizer que o Phoenix, como fica o Phoenix né, nessa temporada... É, eu acho até que o Deandre Ayton, como eu já defendi aí no começo do podcast, nos primeiros e você também que o Deandre Ayton é um bom jogador e tem tudo pra ser um bom jogador daqui pra frente, mas você vê ontem, por exemplo No domingo eu vi o Marvin, Bra o Marvin Bagley Jogando muito bem Muito, muito bem mesmo é, E ele veio depois do Andrew Ayton, Aí logo depois veio o Donch Que é tudo isso que você já citou E muito mais Aí tem o Trey Young fazendo essa, essa, Essas partidas incríveis E aí tu vê Phoenix não tem um armador E aí podia ter o, o, o Trey Young Podia ter o próprio O próprio Luka Nessa posição, então é complicado o que acontece lá no Arizona E por incrível que pareça a Phoenix vai ter mais uma oportunidade aí Nessa temporada, o que tudo leva a crer Pra fazer mais uma burrada aí no draft
0: Opa, ó a provocação, hein? Que o pop não te ouça Duras críticas aqui. <risos> Galera, Então assim, a gente fecha esse primeiro bloco aqui do podcast é, Comentando essas performances Que a gente quis destacar nessa semana E vamos passar pro nosso segundo bloco Fazendo aquele nosso giro pela NBA E que vai passar também um pouco pela FIBA Nessa edição Giro pessoal, dessa vez nós vamos ter aqui dois convidados especiais é... são dois convidados que já participaram em duas edições aqui do nosso podcast na verdade o Rodrigo teve uma participação em duas e meia digamos assim, porque lá no final do ano nós dividimos o podcast de Natal e de Ano Novo e ele acabou tendo um, uma pequena participação nos dois, mas vamos fechar aqui a trilogia do Rodrigo Alves é... que é comentarista aí do Sport TV e também apresentador, apresentador do podcast Dois Pontos ao lado do também grande Rafael Roque e aí o Rodrigo vai falar com a gente um pouco sobre o Mundial da FIBA. É, houve aí no, 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 no final de semana passado o sorteio do Mundial da FIBA, onde foram solicitar é, é, montados os grupos da competição é, que agora estão chamando de Copa do Mundo da FIBA, né? Tentaram mudar um pouco o formato, a questão das eliminatórias. Então, é, eu vou aqui rapidamente, se o Bruno quiser comentar alguma coisa, ele pode me interromper. Eu vou passar rapidamente sobre o formato que ficaram os grupos e aí depois a gente vai mostrar uma entrevista que a gente fez com o Rodrigo Alves, onde ele fala sobre favoritos sobre o próprio regulamento do torneio, ele tenta explicar pra gente um pouco do regulamento tão confuso que esse torneio tem, fala um pouco das chances do Brasil mas antes de mais nada vamos falar sobre como é que foi a composição dos grupos do torneio. E aí no grupo A, o primeiro grupo da competição é onde a cabeça de chave era a anfitriã China, o campeonato vai acontecer lá na China é, O que só isso por si só torna um grupo um pouco mais fraco, mas a China, além, do, além dela no grupo temos a Polônia que também é uma seleção que não é do primeiro escalão da Europa temos a Venezuela que ficou à frente do Brasil na classificação do nosso pré-olímpico aqui das Américas é, mas que também não é uma seleção de ponta e a Costa do Marfim então nesse grupo talvez o grande destaque individual, Bruno seja a Marcin Cortar, né cara? Meu Deus do céu é, Seguindo em frente o grupo B é, também tem ali um, 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 uma seleção próxima ao Brasil é, e ficou composto por Rússia, que é um time que também aí sempre briga lá na ponta, nas competições e que teve, por exemplo, na última Eurobasket lá, o Alex Shved Ch jogando muito, muito bem é um cara que já passou para NBA, mas não conseguiu se firmar na NBA mas segue sendo um dos grandes nomes do basquete é, europeu é, temos a Argentina, que tem aí também uma fase de transição, que nem o Brasil está passando de gerações, é, depois aí do, do, do final da geração de ouro mas que tem nomes como, por exemplo o Nicolá Provitola, né, que brilhou aqui no Flamengo, também passou pelo Santo Antônio Spurs e tem sido cestinha, um dos cestinhas lá da Liga da Espanha nesse momento temos a Nigéria, que tem nomes fortíssimos, como o Amino dos Blazers, como o Oko do, 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 do Minnesota, que também pode estar na competição e temos a Coreia, que aí seria talvez o time mais fraco do Grupo B é, passando para o Grupo C, tem uma seleção fortíssima, que é a seleção da Espanha, é, com nomes como Marco Gasol, Rick Rubio, é, os irmãos Hernan Gomes, que também são da NBA. É, temos Porto Rico, que deve ter aí o um interminável DJ Barea, se tiver recuperado plenamente, né, porque ele se machucou aí durante a temporada, mas se tiver recuperado, dificilmente não vai defender Porto Rico lá no Mundial. Temos a Tunísia e temos o Irã. É, de novo, Bruno, a gente conversou um pouco sobre isso antes da gravação. Como é o nome do pivôzão lá do Dallas, da Tunísia É o
1: então, Merge, não é? Merge? Então isso, é difícil
0: isso. de falar o no nome Sala Merge, né? Isso, que, é, que também joga na NBA. amigo do Dont, Isso, é amigo do Dont, talvez seja maior, o, maior, o maior mérito dele, né? <risos> Exato. <risos> Mas também, assim, provavelmente nesse grupo a Espanha é a franca favorita. É, no grupo D. Sérvia é o primeiro time do Grupo D que também é um time aí que vai, deve ser liderado pelo Jokic, né, que é um grande nome da temporada da NBA mas que também tornamos como Bogdanovic, é o próprio Teodosic, que acabou de sair da NBA, mas também brilha muito pela seleção, temos a Itália, que tem nomes como Galinari Bellinelli é, e outros nomes fortes no cenário europeu, temos as Filipinas, que tem brilhado muito aí nos últimos anos, nas competições lá da Ásia, principalmente pela questão dos jogadores naturalizados entre eles tem lá o Andrew Blatt que jogou muito tempo no Washington, no Brooklyn e que se naturalizou é, e pode defender a seleção das Filipinas e temos Angola que tem como destaque por exemplo, e também não sabemos como é que vai ser essa transição dele da universidade para a NBA, mas temos o jovem Bruno Fernando, que é um jogador que tem se destacado lá na NCAA e que pode defender a Angola é, no Mundial na Copa do Mundo da FIBA é, seguindo aqui para o grupo E, é o grupo da seleção americana, é, que aí... Não sabemos quem realmente vai para esse campeonato, é, se, sei lá, por exemplo, Kevin Durant, que brilhou nos no Jogos do Rio de Janeiro, nos Jogos Olímpicos, vai estar presente, mas, claro, que os americanos são sempre favoritos. E, além dos americanos, temos a Turquia, que pode ter nomes como Liazova ou Sede Osman, lá do Cleveland. É, temos o Japão, que também tem um destaque aí na universidade, também não sabemos como é que vai ser a transição para a NBA, que é o Rui Hashimura. E temos a República Tcheca, que tem jogadores aí do nível do Thomas Santorans, também, que joga lá no Washington.
1: Posso aproveitar?
0: Mas, o, obviamente, os Estados Unidos é favorito. Pode
1: falar, à vontade. É, primeiro, é, uma descontração aqui. O Carmelo Anthony deveria jogar lá pela seleção dos Estados Unidos. É, ele já não vem jogando, acho que seria uma boa oportunidade. <risos> A gente sabe que o Carmelo, boa. em questões do basquete é, da seleção dos Estados Unidos, ele é um monstro, é um semideus lá do dos Estados Unidos, então ele poderia fazer uma, uma boquinha lá e jogar pro Greg Popovich. Talvez assim ele recuperasse um basquete digno para voltar à NBA, né? A gente sabe que o Carmelo tá encostado aí e ninguém quer pegar ele. O Lakers ameaçou fazer isso acho que tomou tanto hate de todos os lados que desistiu rapidamente, mas acabou morrendo com o mico na mão, né? Porque trocou o Zubat. Diziam que para Trazer o Carmelo Ficou sem um e sem o outro Mas não vamos entrar nesse mérito Agora falando um pouco sério da seleção dos Estados Unidos é, Tem grande expectativa De que eles levem Boa parte dos melhores jogadores deles Para esse Mundial Uns dizem que é por causa do Greg Popovich. O LeBron já disse que quer jogar com ele. Outros jogadores já falaram que querem jogar para ele. mas eu... É o primeiro torneio do Pop e a frente da seleção. É, mas exatamente, é o... depois da saída do Coach K, que voltou a treinar apenas Duke. É, mas eu acho que mais do que isso é a questão de mercado. É, a gente sabe que fora dos Estados Unidos, a China é o maior mercado é, da NBA no mundo. É, o Kobe Bryant que foi o cara que até participou do sorteio dos grupos é, a gente sabe que ele é meio que o um embaixador do basquete lá na lá na China a China é um lugar que compra muita camisa compra muito tênis os caras da NBA famosos que são patrocinados por, por Nike Adidas é, Under Armour eles estão sempre indo para a China para fazer para fazer atos publicitários lá então Curry LeBron Kobe Bryant é direto Kyrie Irving esses jogadores estão sempre aparecendo lá na China e, e na Ásia na Ásia como um todo mas principalmente na China para fazer esse, essas publicidades, então a NBA principalmente vê com muito bons olhos que os principais jogadores do mundo estejam lá na China nesse é, nessa, nessa Copa do Mundo. Então eu acho que eles vão fazer uma força, vão dar uma pelada lá, pedir para os principais jogadores irem, que é justamente para aumentar um mercado que já é um dos maiores do mundo, o segundo maior, né, só atrás ali dos Estados Unidos mesmo. É, da NBA lá na China, então é, vale a gente ficar atento acho que se eles fossem com o terceiro time já não ia dar tanto jogo assim, se eles levarem um, um Dream Team aí da atualidade, não querendo comparar com aquele que eu sei que você, saudosista André, vai aqui querer me bater <risos> se eu quiser falar alguma já coisa já me cocei tipo, aqui na cadeira é, eu imagino, <risos> mas eu acho que um Dream Team, Dream Team atual um, dos aquele Estados papo, de, papo de velho né <risos> um Dream Team atual dos Estados Unidos, acho que ia ser bem legal da gente acompanhar, porque é, a gente só consegue ver esses jogadores jogando tudo junto no All-Star Game, a gente sabe que lá não tem defesa nenhuma, não tem nenhum tipo de, de nada, então não tem competitividade, acho que ia ser legal se a gente visse todos esses jogadores juntos, jogando pra valer, pra atropelar todo mundo, acho que é uma oportunidade bacana e espero que, que aconteça realmente. Tá,
0: antes de passar o grupo F, é, seguir em frente, eu vou voltar num comentário lá do grupo D que a gente comentou, é, sobre, a sobre o time de Filipinas é, você já citou um cara nesse podcast que pode defender Filipinas no Mundial. Você sabe quem é? Cara, não... Olha o quiz aí. Não faço ideia. Jordan Clarkson. Ah, Jordan. Ele tem nacionalidade filipina, cara. Ele, assim, então, além do, do Blatt que a gente comentou que tem jogado pela seleção, o Clarkson é outro cara que poderia instalar se quisesse.
1: Olha, no Kevs ele arremessa 16, 17... É, é incrível porque, assim, eu não assisto o jogo dos Cavs porque não passa, mas eu sempre procuro abrir o Score e dar uma olhada. E eu, só de curiosidade, eu entro todo, toda hora no box Claro, dos jogos do Cavs, e vejo quem foi o cara que mais arremessou. Em 95% das vezes é o Jordan Clarkson. Então eu imagino ele jogando pro Filipinas, ele ia arremessar, sei lá, ele ia arremessar umas 50 bolas jogando pro Filipinas.
0: Se tiver, 50 apostas no jogo, né? Mas embora, vamos em frente. É, grupo F é o grupo do Brasil, é o Kobe X. Fala tanto que é fã do basquete brasileiro por causa do Oscar. Não nos ajudou muito, assim, nessa... nessa nesse sorteio. É, o Brasil não, não era cabeça de chave, né? Mas tá nesse grupo, cuja cabeça de chave é a Grécia, que muito provavelmente vai ter um tetocumpo lá. É, o Gianni já disse que pretende defender a seleção, assim, não, né? E como não tem questão de contrato, nada assim, acho difícil que ele não vá pro Mundial. E não seria o único tetocumpo, né? Porque tem a família inteira dele lá que joga basquete. E além isso temos Montenegro que tem como grande destaque, por exemplo o Vucevic que já tá em uma situação diferente, assim, apesar de costumariamente jogar pela seleção, está aí na lista dos agentes livres do verão, então ninguém sabe se ele vai renovar rapidamente, se não, se isso pode prejudicar a seleção. E temos também a Nova Zelândia do Steven Adams, que é um cara que não tem jogado pela seleção, mas que caso decida jogar, poderia fazer muita diferença aí no basquete FIBA pelo que ele joga na NBA ali no Garrafão, né? É, vale lembrar que não, nas eliminatórias... É, do, do, das Américas, o Brasil teve um jogo que ele foi dominado pelo Olinick, ou Olinik então se o Olinick <risos> conseguiu botar o Brasil no bolso, imagina que o Steven Adams ou o Vucervich poderiam fazer, claro que o time do Brasil também era um time mais fraco do que o que pode ir a Olimpíada, o, o nosso técnico já falou que vai para os Estados Unidos que ele quer trazer os melhores jogadores vai conversar até com o próprio Nenê que é um cara que talvez não fosse mais jogar pela seleção, mas que ele vai tentar vai falar com o Raulzinho, com o Caboclo com jogadores da Europa, com lá o, o Ertos, então não sabemos também o nível que o Brasil vai estar, mas certamente é um grupo muito complicado, é, o Rodrigo vai comentar um pouco sobre isso aí mais pra frente, mas se você quiser falar um pouco também agora, Bruno, fica à vontade.
1: Grupo complicado, o clube realmente não deu sorte nenhuma pro Brasil, mas na minha opinião se o Brasil conseguir levar o que tem de melhor, e aí é, eu tô falando de Raulzinho, eu tô é, não que eles sejam... assim O Brasil não tem um jogador de super destaque hoje na NBA, nos principais campeonatos, mas eles têm eles jogadores que têm uma certa experiência em, em grandes palcos, como o Raulzinho, o Nenê, é lógico, esse sim, é, tá entre os grandes, acho que faria muita diferença. Se o Leandrinho... É, voltar a conseguir ter aquele destaque que ele vem tendo aí, principalmente nos jogos da, do próprio Brasil nos, no, nos últimos tempos. Aí a gente tem Varejão, tem o Felício que tá lá há bastante tempo. É, tem que falar com o Caboclo, na minha opinião, eu sei que ele vacilou, todo mundo sabe disso. É, ele realmente fez merda, mas eu acho que ele tá, tá vivendo um bom momento na carreira e acho que seria importante para os dois lados... Ter o caboclo na seleção e acho que para ele jogar no, num palco como a Copa do Mundo, onde o pessoal está olhando, querendo ou não, e vai enfrentar é, bons adversários, imagina ele se o Grego vai, o Giannis vai lá e o caboclo tá lá numa partida contra ele, se destaca, marca bem, eu acho que é um, uma boa oportunidade para ele também, para ele se vender. Ainda mais na NBA Então acho que seria legal Se esses jogadores estivessem E acho que a chance do Brasil Passa por eles estarem Facilita se não tiver o Vucevic Que nem você falou E os nada que não tem jogado pela seleção Mas eu gostaria que eles estivessem Porque é uma competição como essa Eu torço para que vão que vão os melhores E eu vejo o Brasil Parelho contra a Nova Zelândia Não o favorito Mas eu acho que dá para ganhar esse jogo e se o Gianni estiver, eu acho muito, muito difícil, porque eu acho que ele vai ter um impacto muito grande. E mesmo com o Vucivic, se a gente tiver os melhores jogadores, eu acho que o Brasil pode brigar sim. Só não pode acontecer o que aconteceu nas Olimpíadas do Rio, ali, jogos apertados, que o Brasil simplesmente abriu o bico no final e, e não conseguiu fechar os jogos. Eu espero que isso não aconteça, eu espero que a gente esteja bem representado lá. E. Tentar sair desse grupo aí que, que é bem complicado.
0: É, passando então aqui para os últimos dois grupos do campeonato, realmente, eu não vou me ceder sobre o Brasil, porque a gente vai ouvir a opinião do Rodrigo aí, que também é muito balizada. O grupo G é o grupo que tem ali a França como talvez grande favorita que tem nomes como Gobert, Fournier o Decolour brilhando na Europa temos a Alemanha que tem por exemplo o Schroeder aí como grande destaque, brilhou muito lá na na, na Euro também, no Eurobasket de 2017 temos a Jordânia que talvez seja o time mais fraco do grupo e temos a República Dominicana, que poderia contar, por exemplo, com um garrafão formado por Al Horford e Carl Anthony é Claro que também são suposições, não sabemos se os dois vão estar disponíveis, se eles vão se apresentar à seleção, mas um, um, um duelos ali com esse garrafão deles contra a França ou a Alemanha poderiam ser interessantes. E o último grupo, o grupo H que para muitos é o grupo da morte digamos assim, é nesse mundial tem a Lituânia que pode ter, por exemplo, um garrafão com Valanciunas e os Sabones, é, o Saboninho temos o Canadá, que pode ter entre os vários nomes que temos na NBA por exemplo, o Edward Wiggins é, a Austrália, que tem ali também nomes de destaque, como o Joe Ingles, é, o Perry Mills e outros jogadores também que brilham lá nos Estados Unidos. E temos o Senegal, que é o time mais fraco aí do grupo, mas que tem, por exemplo, também o Gorg Dieng. Então é um time que, por mais que seja fraco, pode complicar ali em alguns momentos em algumas partidas. É, então, para muitos, esse é considerado o grupo da morte aí nesse, nesse Mundial. O grupo mais difícil e mais equilibrado, com pelo menos três times ali com chances reais de se classificar para as próximas etapas ou se classificar a olimpíada por essa competição é, então galera, agora que a gente passou pelos grupos vamos ouvir aí a entrevista que a gente fez com o Rodrigo Alves é, passamos para eles algumas perguntas como eu já comentei, sobre o favoritismo sobre o Brasil, mas antes de mais nada ele vai dar uma aula pra gente sobre o formato aí do mundial, como é que vai funcionar como é que vão ser as perguntas e vamos ouvir então aí tudo que o Rodrigão tem para dizer pra gente sobre esse mundial de basquete Rodrigão como mestre dos regulamentos você pode dar uma explicada para gente Sobre como é que são os critérios Quem se classifica para cada fase do Mundial E quem garante vaga também nas Olimpíadas Por, por esse campeonato é, Depois disso, ainda vou vir aqueles pré-olímpicos mundiais Certo? E será que dessa vez também vai ter convite Feito pela FIBA para quem
2: vai participar Para as Olimpíadas? Salve, salve André e amigos basqueteiros André, eu adoro esse tema Seleção Brasileira, Copa do Mundo Mundial de Basquete Eu vibro muito com esse assunto Agora você sabe que a FIBA ela tem um plano maligno de derreter o cérebro de todos os amantes do basquete com seus regulamentos mirabolantes, né? É, é difícil o negócio, cara. É difícil explicar, mas eu vou tentar dar uma resumida aqui no regulamento. Se a gente tenta explicar tudo, o cérebro de todo mundo derrete. O meu já derreteu mais oito vezes. Mas enfim, vamos em frente. A Copa do Mundo tem 32 seleções divididas em 8 grupos e aí é o seguinte, as duas primeiras seleções de cada grupo avançam para a segunda fase, a segunda fase é uma outra fase de grupos, então se cruzam os grupos A e B, C e D, E e F, G e H e aí os dois prim primeiros de cada grupo vão disputar essa segunda fase e nessa segunda fase os dois primeiros de cada um dos quatro grupos avançam para as quartas de final, a partir daí é mata-mata. A questão é que quem não se classificar para a segunda fase no Mundial também continua jogando. Porque os dois países que não se classificarem em cada grupo, eles vão para um outro torneio, um torneio que é como se fosse uma repescagem, mas já sem chance de seguir na briga pelo título, para definir do 17º ao 32º lugar. Mas aí, pô, por que, que é relevante isso? Vai decidir que se dane quem é o 17º, quem é o 18º? A questão é que o Campeonato Mundial também classifica para a Olimpíada de Tóquio em 2020 e para os pré-olímpicos mundiais a gente vai ter quatro torneios pré-olímpicos mundiais e tem as classificações diretas para a Olimpíada de Tóquio os sete primeiros do campeonato mundial os sete mais bem colocados se classificam direto para Tóquio mas não é simples, não é o campeão, o vice o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo porque esses sete aí já tem que respeitar a cota de cada continente então são dois da Europa dois da América, então já tem essa divisão Aí. E aí, beleza, a partir desses sete, você tem mais 16 que se classificam para os torneios pré-olímpicos mundiais. Esses 16 também respeitando a cota de vagas de cada continente. Então, pode gerar algumas situações que são meio difíceis de entender. E, além disso, ainda tem o convite também, porque cada um dos quatro torneios pré-olímpicos pode ter dois países convidados. Então você pode ter países que nem estão na Copa do Mundo, por exemplo, a Eslovênia, do Luka Doncic, pode receber um convite, e algum país que eventualmente é um país grande, mas vai mal na Copa do Mundo e não consegue ficar, pode também receber um convite. A questão é se o Brasil receberia esse convite caso ele fique fora da segunda fase do Mundial e também não se classifique para os pré-olímpicos mundiais dentro desse contexto da Copa do Mundo. Né? Então é melhor o Brasil tentar pelo menos a classificação na bola para disputar um desses pré-olímpicos mundiais. A FIBA ainda vai explicar melhor isso mais para frente, por enquanto ainda está tudo muito confuso, mas a questão é essa, a briga do Brasil é se classificar para a segunda fase, o que é muito difícil, porque o grupo do Brasil é complicado. Se não conseguir se classificar... Tentar pelo menos uma vitóriazinha ali na primeira fase, porque você carrega os resultados para a segunda fase. E nessa segunda fase da repescagem, vamos dizer assim, o Brasil tentar pelo menos ficar numa colocação que possibilite jogar um desses pré-olímpicos mundiais para continuar com chance de ter vaga na Olimpíada. Derreteu o seu cérebro ainda?
0: <risos> é, mais ou menos. E você acha que os jogadores da NBA, de um modo geral,
2: vão para a China? A grande questão da Copa do Mundo na China é saber... Quais vão ser os elencos que os países vão conseguir levar? Porque nas eliminatórias, como as janelas geralmente coincidiam com a NBA, com a Euroliga e com a Eurocup, as seleções não conseguiam levar seus principais elencos, né? seus principais jogadores. Agora não, agora é nas férias da NBA, nas férias da Euroliga, então os caras da NBA, por exemplo, podem ir. Claro que sim. a tendência é que os grandes astros privilegiem a Olimpíada, então geralmente os elencos para o Mundial são um pouco mais né, mais ou menos e na Olimpíada eles tentam ir com força máxima, mas ainda assim eu acho por exemplo que o um Antetokounmpo que está no grupo do Brasil acho muito provável que ele vá então já é uma pedreira para o Brasil logo de cara ter a Grécia no seu grupo e eu acredito que a gente vai ter uma mescla e algumas seleções vão conseguir mais, outras vão conseguir menos e definir os favoritismos vai depender muito disso né? resta saber se o Brasil vai conseguir também também levar um elenco um pouco melhor do que o elenco das eliminatórias. O Petrovic já disse que vai aos Estados Unidos conversar com os caras para tentar levar Raulzinho, para tentar levar o Felício. Até o Nenê, que eu acho bem mais difícil, ele falou que ainda não descartou. Então tem que ver o que, que o Brasil vai conseguir melhorar. A questão é que o elenco do Brasil ele não melhora tanto quanto vão melhorar os elencos de outras seleções de ponta, porque essas outras seleções de ponta têm jogadores com protagonismo na NBA, na Euroliga e na Eurocup. A Eurocup pega quase todos os times de elite né, da, da, da Europa então você pega essas seleções aí de vários países europeus que não necessariamente têm caras na NBA, mas não puderam usar seus jogadores nas eliminatórias porque eles estavam disputando, por exemplo, a Euroliga ou a Eurocup e agora eles vão poder defender as suas seleções e a tradição é que eles defendam as suas seleções então a maioria das seleções vai melhorar o Brasil não vai melhorar tanto porque o Brasil hoje não tem jogadores de ponta com protagonismo na NBA e nos principais campeonatos europeus mas isso a gente ainda vai ter que esperar para ver nos próximos meses qual vai ser o desenho de quem realmente vai jogar a Copa do Mundo.
0: Bem, você falou um pouco sobre o Brasil já nessa resposta mas vamos falar mais sobre a nossa seleção o Brasil tem chances reais de passar de fase? Será que a gente pode também sonhar com uma classificação para Tóquio? Ou isso é só um sonho e não uma possibilidade nesse momento atual aí de transição de
2: gerações que o nosso basquete está vivendo. O Brasil tem chance de passar para a segunda fase? Cara, chance tem, porque é um campeonato jogado na bola, tudo pode acontecer e vai depender muito também de qual elenco os adversários do Brasil vão conseguir levar. Se a Grécia vai levar um Tetocumpo, se a Nova Zelândia vai levar o Steven Adams, se Montenegro vai levar o Vucevic do Orlando Magic, então tudo isso vai, claro, alterar essa correlação de forças contando que todo mundo vai conseguir mais ou menos levar os seus principais elencos eu acho que a situação é muito difícil para o Brasil, infelizmente eu não vejo o Brasil como favorito para ganhar de nenhum dos três acho que contra a Nova Zelândia dá jogo né? ainda que tenha o Stivenadas o Brasil pode tentar fazer um jogo competitivo, mas eu não colocaria o Brasil como favorito, acho que um cara como o Steven se ele realmente jogar porque ele não joga né, pela Nova Zelândia, mas a expectativa é que ele possa jogar agora ele faz uma diferença muito grande no Garrafão. É um reboteiro monstro, é muito difícil e o Garrafão é uma das fragilidades do Brasil em termos de, de versatilidade, né? de defesa e ataque. Então, acho que o Brasil vai penar muito para classificar. Mas pode ser que classifique, não é impossível. Acho que o Brasil tem que entrar pensando em se classificar. próprio própria Petrovic, num discurso até bastante otimista, falou que, que, a, que o caminho é esse. E ok, acho que o discurso dele tem que ser assim, no sentido de dar um otimismo para os jogadores. Quando ele fala que já sabe a receita para parar um tetocompas, e acho que ele dá uma exagerada, ele podia ter dado uma segurada nessa, mas enfim o Brasil tem que pensar em se classificar, eu acho que é uma missão difícil e não vai ser nenhum vexame se o Brasil não conseguir se classificar porque ele caiu num grupo muito complicado o sorteio foi muito cruel pro Brasil o Brasil podia ter, por exemplo, no grupo Filipinas e Angola podia ser Grécia, Brasil, Filipinas e Angola e aí o Brasil seria favorito para se classificar porque é um time que tá acima de Filipinas e de Angola mas deu azar de pegar um europeu no grupo, que é Montenegro e ainda pegou no grupo Ásia e Oceania, ainda pegou a Nova Zelândia que não é uma galinha morta, né? é uma equipe também complicada então talvez, se o Brasil não conseguir se classificar, talvez a nossa briga seja outra, seja nesse segundo torneio aí de classificação para tentar buscar uma vaga pelo menos no pré-olímpico mundial, também não é fácil a classificação para a Olimpíada, é pouca seleção jogando a Olimpíada, o nível do basquete masculino hoje é muito alto, então é complicado, mas, mas acho que dá para a gente sonhar sim com uma classificação olímpica de conseguir uma das vagas aí das Américas vai ter que ser uma secação frenética de todas as outras seleções das Américas não tem jeito é, o nível hoje é esse a situação é complicada não vou me surpreender se o Brasil ficar fora da Olimpíada como já ficou muitos anos né aí é, depois de ter voltado né, recentemente mas ficou um tempão fora é normal pode acontecer a gente está nesse momento aí de transição geracional a gente vem de uma geração mais forte que tinha jogadores protagonistas na Europa principalmente um Thiago Splitter um Marcelinho Eto que eram grandes protagonistas na Europa e você tinha caras de relevância na NBA, jogando o Nenê, que ainda está jogando mas eu acho difícil que ele venha agora e ele já está numa fase final de carreira você tinha o Leandrinho bem, você tinha o Varejão bem, o próprio Splitter que depois foi para a NBA também bem, então assim hoje a gente está numa situação difícil, a gente tem jogadores muito veteranos e uma geração muito jovem que ainda não tem rodagem internacional e não tem bagagem para encarar essas forças europeias a gente tem que torcer para que tudo dê certo mas eu acho que vai ser uma pedreiraça para o Brasil conseguir ou passar de fase ou a classificação para a Vaga Olímpica. Bem, falando então um pouco dos ou das outras seleções, é, o Grupo H... Que tem
0: Canadá, Senegal, Lituânia e Austrália. É, tem tudo para ser mais equilibrado? Será que ele é realmente um grupo da morte nesse Mundial? E quem você acha que sobra dessas seleções? Quem é que vai ficar de fora num grupo com tanto talento junto?
2: Eu acho que alguns grupos vão ser bem legais de ver, é, principalmente na segunda fase. Eu acho que a segunda fase da Copa do Mundo vai ter, assim, alguns jogos incríveis. Na primeira fase, eu acho que o Grupo H é o, o famoso, glorioso Grupo da Morte, né? porque tem Senegal, coitado, que caiu numa situação dificílima no grupo, podia ter caído no outro grupo mais fácil, mas caiu no grupo H, que tem a Lituânia como cabeça de chave e tem o Canadá e a Austrália. Então, cara, se você pensar que essas equipes podem levar os seus principais jogadores para a Copa do Mundo, você pega a Lituânia, por exemplo, ela pode ter um garrafão com valanciunas e sabones, que seria um dos melhores garrafões de toda a Copa do Mundo. A Austrália, se ela consegue levar os seus principais caras, é um negócio fora do comum, né? Você tem aí no cardápio Ben Simmons, Joe Ingles, Dante Exxon, Aaron Baines, Tom Baker, Perry Mills. É uma galera, né? Sem contar os caras que jogam na Europa também. E o Canadá, se você for pensar, é uma uma das equipes mais fortes em termos de jogadores de NBA, com o Jamal Murray, o Andrew Wiggins, o Tristan Thompson, o Olíni que jogou jogou muito bem, jantou a seleção brasileira nas eliminatórias, Corey Joseph, o Trey Lyles, tem o RJ Barrett né no universitário, o Stauskas, enfim, é muita gente boa nessas equipes. Então a minha torcida é para que eles consigam levar a sua força máxima, para que a gente tenha aí alguns jogos incríveis, né cara, de ver esses caras todos que a gente está acostumado a ver, principalmente a galera que acompanha mais NBA. NBA ver também na Copa do Mundo. Seria muito legal, eu tô muito ansioso para ver os jogos do grupo H. E
0: Estados Unidos é Estados Unidos, né? A gente sabe que apesar de não ser talvez o elenco principal como o das Olimpíadas, os americanos são sempre favoritos. Mas fora os Estados Unidos, quais seriam os outros grandes favoritos desse torneio? É, óbvio que essa pergunta é influenciada pela primeira resposta que você é, nos deu aí com relação à participação dos jogadores da NBA.
2: Mas e aí, dá para arriscar quem são favoritos ao lado dos americanos? Os Estados Unidos mesmo que eles não consigam levar o seu time A, a sua elite, o que eu acho até difícil de acontecer deles de levarem realmente os melhores jogadores, mas é óbvio que eles têm condição de montar uma equipe que seja favorita para ganhar o título, né? Então, eles obviamente largam como os grandes favoritos da competição. Depois deles, vai depender muito de quais jogadores vão para o Mundial. Né? Então, considerando que as equipes possam ter as suas forças máximas, as equipes europeias, eu vou destacar três aí que eu acho que podem ser boas equipes para brigar pelo título. A Espanha é sempre uma concorrente muito forte, tem jogadores muito bons jogando na Europa e alguns muito bons também jogando na NBA, desde os irmãos... A Espanha é uma seleção de irmãos, né? seja irmãos Gasol, agora os irmãos Hernan Gomes, tem o Ricky. Rubio, é, o Mirotit naturalizado, né? o Ibaka também foi naturalizado, você só pode usar um. E aí você tem Sérgio Lu jogando, enfim, é, fora da NBA. Tem jogadores muito, muito, muito fortes. A Sérvia se levar todo mundo, vai ficar um negócio, uma coisa linda de ver. Com o Nikola Jokic, com o Bogdanovic do Sacramento, com o Milos Teodosic, que chegou a ter essa passagem pela NBA e agora voltou a jogar pela seleção da Sérvia, que é um cara que já fez história Mundial, já fez sexta decisiva, quase no meio da quadra é um jogador muito importante a Sérvia foi muito bem na última Olimpíada, acho que é uma, uma equipe fortíssima e a outra que eu coloco nesse bolo também numa condição fortíssima é a França a França se tiver o Rudy Gobert, se tiver o Fournier, se tiver o, o, o Loverne o Thomas Hertel, o Batum é uma equipe também muito forte para fazer frente aos principais concorrentes, claro, quando eu digo fazer frente eu tô tirando um pouco os Estados Unidos dessa briga, porque a, a não ser que os Estados Unidos não consigam levar quase ninguém levem um time C e o nível caia é muito, aí pode ter mais competência Competitividade, mas eu ainda acho que eles estão à frente para conseguir essa conquista. E acho que foi o tempo que os americanos não estavam nem aí para o campeonato mundial. né? Como em 2006, por exemplo, que eles caem ali na, semifina, na semifinal para a Grécia. Agora não. Agora eles vão ter, por exemplo, o Greg Popovich né, é, treinando. Então, há algum tempo já vem um projeto mais sério que eu acho que dificilmente eles ficam fora do topo do pódio. Né? Então, eles vão lá para o alto com mais uma medalha de ouro. Mas tem muita seleção boa aí para desafiar os caras. Thank you. Então, pessoal, essa aí foi a
0: opinião do Rodrigo. É, diferente aí do Bruno, que disse que acha que o Brasil pode complicar. O Rodrigo tá um pouco menos confiante, digamos assim. Claro que ele não descartou aí as possibilidades do Brasil, ele citou como é que, como é que o Brasil pode chegar. Mas diferente, principalmente, aí do nosso técnico, né, do, do, do Petrovic que disse, por exemplo, que sabe como parar o Atetocumpo. Você ouviu isso, Bruno?
1: Felizmente não, e preferia não ter ouvido, viu?
0: Pois é, ele falou um pouco sobre a questão da marcação por zona, disse que já venceu o time da Grécia lá quando, quando tava treinando a Croácia e tal, mas tudo bem, não vamos entrar nesse detalhe agora também não. Mas então assim, o Rodrigo trouxe a sua opinião pra gente, foi bem legal a explicação que ele trouxe aí sobre o Mundial, é, é, mostrando pra gente um pouco do regulamento, tão confuso como ele já quis ressaltar, é, mas assim, vamos nos preparar, é uma competição que tem tudo aí pra ser bem legal, a FIBA tá investindo, como o Bruno falou aí, talvez a, o mercado chinês seja um chamariz para muitos nomes, e pra quem gosta de basquete, o ideal é que todos os grandes jogadores estejam nessa competição, né? E então, galera, seguindo em frente, o nosso segundo assunto especial e para o qual teremos um segundo convidado especial também é... é um assunto bastante relevante no momento atual da NBA, que é a questão da grande quantidade de recordes que vem sendo quebrados nas últimas temporadas. Comentamos aqui, por exemplo, já nessa edição sobre a questão lá do, dos números do Harden, é... a quantidade de jogos com 50 pontos, 60 pontos. O fato de ter pelo menos 30 pontos contra todas as equipes, que era algo inédito na NBA. Comentamos aí o Trey Young, igualando marcas do Jordan e do Curry. É, já tivemos aí, nos últimos anos, o, o Golden State com 73 vitórias, o Westbrook conquistando média de triplos-duplos. Então, sim, alguns recordes, inclusive, que eram tidos como inquebráveis... Sendo quebrados. Todos os números aí de bolas de três do Golden State, vitórias consecutivas, vitórias em casa, o quase playoff perfeito que o time fez aí há duas temporadas. Então, assim, tem muita coisa acontecendo e trazendo esse número grande de recordes sendo batidos é, e superados nos últimos anos. E aí, pra falar um pouco sobre isso, é, assim: desde recordes relevantes, como esse que a gente falou aí do, do Westbrook, e, ou os recordes do Curry de bola de 3, como recordes assim até inusitados como tivemos agora aí também nessa última semana o Alfred Payton chegando a cinco triplos-duplos consecutivos igualando nomes como Magic Johnson, é, Westbrook, Jordan e Oscar Roberts então assim, tem muita coisa acontecendo com vários recordes desde os recordes inusitados até os recordes mais é, re relevantes e aí para falar um pouco sobre isso nós trouxemos mais uma vez é, o Giancarlo Jean, Jean Pietro né que é um grande estudioso do basquete é, participou com a gente também já em duas edições participou do Bolão na edição passada e participou em alguns três programas para trás com a gente então vamos fechar essa trilogia aí também com o Jean e o Jean vai falar pra gente um pouco sobre a opinião dele do porquê temos visto tanto recordes assim na NBA nos últimos tempos. Vamos ouvir a opinião do Jean, aí depois eu e o Bruno fazemos alguns comentários aqui pra vocês. Vamos lá.
3: Putz, essa questão sobre recordes, estatísticos consecutivos na NBA é bem complexa, né? Mas acho que tem várias respostas, né? A primeira que me, vem, que me ocorre a cabeça é o acesso que hoje a gente tem aos dados, aos né? números, né? Então... Quanto mais dados acumulados, né, quanto maior sua base de dados, mais fácil é brincar com esse tipo de dado, de, de, de questão, né, digamos. Né? Qual é o time que mais fez pontos no terceiro período, vindo de uma sequência back to back, em Milwaukee, no segundo tempo, né? No terceiro período, no, no caso, né? Assim, a sua, quanto maior, quanto mais ampla a sua base de dados, mais a gente pode brincar com recordes, né? com façanhas. Isso é um trunfo que a NBA tem. Guardado na manga há muito tempo, né? <risos> Digamos assim, até para a era online, que tudo é acessível o tempo inteiro para gente aqui no Brasil, ou para a galera que curte bem Singapura, ou na Dinamarca, enfim, né? Mas acho que a NBA lida muito bem com esse tipo de base, nesse né? banco de dados, e, e agora é uma coisa que faz parte do beabá de qualquer grande liga esportiva, mas eles já, com essa cultura, né, já, já tinham largado atrás, né. Então, acho que esse é um primeiro fator que a gente tem que levar em conta. Agora, em termos de números absolutos, né, quem mais pontuou no jogo, nesse caso na equipe, né, porque ninguém vai bater os 100 pontos do Chamber, ninguém, ninguém, isso é ponto pacífico, né? mas enfim a gente tá falando da mesma liga né? não, não é mesmo, porque ele já teve um cara fazendo 100 pontos no jogo é, e, então a é, já teve, cujo recorde de pontuação foge a memória mas, obviamente entre Denver Nuggets e Detroit Pistons nos anos 80 ainda se mantém como jogo com maior número de pontos vai Liga, né? Então, quer dizer, podemos falar que hoje não tem defesa, que hoje está tudo inflacionado, que qualquer árbitro ou um integrante de mesa de jogos da NBA apitam tudo a favor dos jogadores entre assistência, sexta e tudo mais. Mas ainda não estamos na época em que as, pessoas, em que as equipes tenham atingido o um recorde num duelo, né, numa partida específica. Então, quer dizer, ainda tem para onde crescer, de fato. Agora, é, como eu falei nesse da informação disseminada, né, de que a NBA é uma liga que entende muito bem esse tipo de dado, poder, né? De marketing, de, de mídia, que esse tipo de dado tem é evidente que os jogadores hoje sabem muito mais, né? Da representação, simbolismo de algumas estatísticas do que os jogadores dos anos 70, dos anos 80 e talvez até dos anos 90, embora. Revolução já passa por aí. Então, assim, o LeBron James, que, ok, que é uma exceção, né? que é um cara que sabe que tá concorrendo ao panteão, né? Um lugar no panteão do basquete internacional e, do, e da NBA, que ele é mais atento a esse tipo de coisa. Mas, assim, eu acho que mesmo com o advogado, como é o core, velho, como o. Mas um Alec Burks, sei lá que tipo de recorde o Alec Burks possa bater, né, o companheiro do LeBron. Na verdade não jogaram juntos, né, mas é um cara que vai jogar no clima Cavaliers depois que o LeBron saia. É, mas saber que tipo de dado o agente, a assessoria de imprensa, a companhia de administração, de marketing da carreira do Alec Burks eu não possa... Eu oferecer para ele de jogo a jogo: escuta, você dê mais dois passos, você vai ser o líder em assistências de tal universidade, na NBA, ou. enfim, né? Os é, dados estão aí para isso para a gente filtrar. Entender como usar, seu melhor dispor, seja por ganho técnico, nesse caso, por ganho de marketing, né, de divulgação e tudo mais. Agora, só para completar sobre essa questão dos números inflacionais, claro que também é inigável a participação no ritmo de posse de bola, né, de mais ataques de ambos os lados em quadra. É, isso quanto mais posse de bola, mais chance de produzir estatística. E ainda depende da generosidade do mesário de Oklahoma, de Phoenix, ou de Houston, de São e tudo mais, né? Por mais que uma equipe tenha isso, é engraçado a gente é em conta, né? Mas que a determinadas mesas estatísticas que são mais generosas que outras na liga. Esse dado está disponível por aí, circulando, não permitir, é uma coisa que a jamais vai permitir conversar a respeito, mas tem uma certa discrepância, porque é quando você afere uma assistência é um toco, uma roubada de bola é algo subjetivo, também, a não sei que seja um lance bem claro. Né? Então, esse tipo de discrepância acontece, é um mas sempre aconteceu. Diga-se de passagem, é né? uma coisa desses tempos, uma coisa que, aliás, desses tempos tem mais chance de corrigir né, imperfeições estatísticas do que ocorreu 10, 20, 30 anos atrás. Agora que a NBA hoje, joga num universo favorável à produção de recordes, né? Temos estilo de jogo, direcionado ou não para as regras da liga, isso é fato. Mas ainda também não estamos absolutamente, acho, né? É. Há indícios de que sim, está caminhando para maior época era né? de pontuação, de produção estatística da liga, mas vai ser de repente vai aparecer um time que seja o antigo da City Warriors, em um, dois, três anos para mostrar que não, que o ataque desse jeito não é a solução, que você é, travar de novo jogo e rebaixemos a NBA para aquele patrão Aquele padrão de finais a 97, 88, 93, 91, colocar né? eles bem embaixo em dois dígitos, vai saber. Vai saber se essa condição cíclica da NBA, mas na verdade é do basquete, vai se sobrepor, vai saber. Hoje não me parece que seja, mesmo que possa acontecer, não me parece que é algo que, que esteja no horizonte, né? isso é só uma conjectura pensando em ação e reação de organismos, digamos assim, a ANB é um grande organismo, né? que copia o que está dando certo, que depois tenta, e ele, dentro desse organismo aparece alguma coisa, alguma dissidência, que tente derrubar o que é vigente, né? o que manda na liga, mas de fato a aceleração, que os times mais bem sucedidos são alguns dos times mais bem sucedidos, né, Liga né? que ela tem imposto, tem uma influência clara, né, sobre números e números e números mas acho que o mais importante é essa consciência geral que engloba jogadores e principalmente staff né? dirigentes da NBA barra clubes, na Liga, clubes com, com a sensação de que a cada noite, a cada momento, você pode promover e destacar uma façanha supostamente ou verdadeiramente histórica.
2: Então,
0: pessoal, assim, é, como o Jean colocou, nós temos aí, até, 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 até uh, quando nós levantamos a bola para ele, eu, eu passei esse questionamento para ele com dois, dois, dois lados. É, perguntando se o que estava acontecendo era por conta do excesso de controle estatístico que a NBA tem hoje em dia, é, o excesso de. excesso no bom sentido, né? De informação, é, quando a gente pode saber aí qual foi o jogador que conseguiu mais. É, o, os dados, por exemplo, do K. Thompson, fazendo X pontos com um, dois, três dribles. Era algo que a NBA não pensava nisso anteriormente. Se vamos voltar aí alguns anos pra trás, nem se media roubos de bola e tocos, por exemplo. É, ou então, saber que o cara foi o que fez mais bolas de três com o step back é, quando faltavam menos de quatro minutos do terceiro período em Milwaukee. Então, assim, são situações que a NBA não olhava antes e tem olhado agora. Mas, ao mesmo tempo, há também a evolução do jogo, né? Seja de forma individual, se de forma coletiva. É, algumas mudanças de regra esse ano, por exemplo, aumentaram o número de posse de bola, como a redução ali do tempo do, do relógio após é, um arremesso, baixou para 14 segundos, com isso o jogo ficou mais dinâmico, temos mais posse, mais arremessos, ou mesmo a evolução física dos atletas. Afinal, eu lembro que quando eu comecei com o PNB aí, já estou um pouco veterano no assunto, é, triplo-duplo era algo que era muito difícil de acontecer. Já hoje em dia, temos aí vários jogadores jovens, é, jogadores aí, me desculpem, não vou citar nenhum nome, mas jogadores até irrelevantes com triplos-duplos na NBA. É, então, o Jean comentou com muito, muito detalhe aí sobre isso, mas eu acho que são dois lados que não podem ser separados. Tanto essa questão de termos mais estatísticas sendo olhadas quanto a evolução do jogo, né Bruno? O que, é que você acha? É,
1: eu concordo. É, a gente sabe que Hoje em dia, como você falou, e eu já também, é, tudo é, é estatística na NBA. Então, a gente tem bilhões de, de estatísticas diferentes sobre tudo. Então, isso é bom e ruim, né? Às vezes a NBA essas estatísticas fazem a gente olhar para o jogador que ele ia passar completamente despercebido e aí criam estatísticas só para dizer que ele é importante para alguma coisa é, para a equipe ou para a NBA e então, a gente acaba prestando mais atenção. É, eu só queria citar uma coisa que mostra como essas estatísticas também mexeram com o jeito que os jogadores fazem as coisas dentro de quadra. É, eu, eu vi uma entrevista um tempo atrás do Oscar Robertson, um tempo atrás que eu digo já na temporada lá do, do Ashbrook, e estavam perguntando para ele como era para ele ter essa marca quebrada, né, depois de tanto tempo e como foi para ele na época e ele disse na entrevista que para ele é, a questão do triplo duplo não era algo relevante. Ele, ele falou que ele não entrava em quadra pensando em tipo, ah, eu, eu preciso de dois rebotes, ou ah, eu preciso dar uma assistência agora para fazer um triplo-duplo. Ele falou que era tudo muito, muito natural. Então, assim, ele entendia que se ele pegasse mais rebotes, desse mais assistências e fizesse mais pontos, o time dele venceria. Então ele não, ele não ligava muito para para como essa estatística ia sair, porque ela não era explorada, a gente não tinha essa questão naquela época dele de, ah, tantos triplos-duplos ele fez e tudo mais, não, não se falava nisso se falava mais da vitória e e os números que ele tava tendo ali não eram esses super números que hoje a gente dá valor, então ele falou que na época dele não tinha esse super valor em cima disso e ele entendia que... Igual o Westbrook, né? É, exatamente, era aí era que ele queria chegar, <risos> o Westbrook é completamente diferente, não que Seja errado ou certo. Eu não vou entrar nesse mérito aqui. É que o time dele fique melhor ou pior, mas é nítido que no, em final de partidas que o Westbrook tá assim, a dois rebotes e uma assistência do triplo-duplo ele não arremessa mais, ele simplesmente não arremessa, ele pode estar tá sozinho ele vai procurar um passe é, ele vai estar tá lá na hora do lance livre, em vez dele ficar pra puxar um contra-ataque rápido, ele não, ele fica lá embaixo do é, da cesta pra tentar pegar o rebote do lance livre do, do time adversário, por exemplo pra contar esses números, e não é só ele não, tá? Muita gente faz isso é, a gente vê o Clay Thompson, por exemplo, quando ele tava com a mão quente contra Chicago. Eu sei que isso não é um algo que o, o André vai querer lembrar aqui, mas quantas bolas ele não arremessou só para bater o recorde é, do Curry lá de 13 bolas de 3 na partida. Bolas é totalmente verdade, é verdade. aleatórias. Só para ter esse recorde. E o time forçando, esse, forçando isso durante o jogo para ele quebrar esse recorde. É, então, eu acho que hoje... Com todas essas estatísticas, holofotes e tudo que. todo status que o jogador ganha por causa dos números, é, faz com que eles busquem a todo tempo é, atingir esse, esses números que a gente achava, julgava serem possíveis. E também a questão, eu queria falar também da questão do de como o jogo evoluiu, né? É o, a questão de que, tipo. É, a gente não tinha. Se você vê jogos mais antigos... O jogo não era tão rápido... Não eram todos os jogadores que eram preparados fisicamente... Isso não é só no basquete... tá Todos os esportes eles evoluem bastante... E, e o jogo fica cada vez melhor... Então... Hoje em dia a gente tem vários jogadores na NBA... Que não são super jogadores... E, mas eles são minimamente em forma... Conseguem correr... Conseguem marcar múltiplas posições... Se doam dentro de quadra... E eu tenho certeza que eles numa época passada faria uma grande diferença e seriam sim grandes jogadores, mesmo hoje sendo mais ou menos, não pela questão do talento, e sim pela questão de como o jogo evoluiu, são jogadores mais altos, são jogadores mais fortes fisicamente, é, são jogadores mais velozes, então tudo isso conta bastante para que recordes e recordes venham aparecendo. E
0: já que você falou de jogadores altos e fortes, eu vou trazer só aqui alguns números que parecem ainda serem imbatíveis na NBA. E aí falando de altos e fortes, vou falar do Eul Chamberlain, né? O Chamberlain, além daquele jogo de 100 pontos que parece ser imbatível, é, tivemos aí o Kobe mais próximo disso, tivemos aquele jogo lá que o Clay Thompson teve uma média por minuto que poderia chegar, mas que não jogou o quarto período. Então, além dos 100 pontos, há o recordes dele de ter um campeonato com médias e mais de 50 pontos por jogo, então é, o mais próximo disso nos últimos 25 anos foi um ano em que o Colby teve média de 35 pontos, então é uma situação, parece ser imbatível. Além disso, temos outros recordes que não devem ser alcançados até que aconteça, né? Pelo menos a gente acha isso, que é aquela questão lá dos títulos consecutivos do, do Boston Celtics, oito títulos consecutivos é algo que parece impossível, tanto que o LeBron chegou aí a oito finais, mas se colou Monge de 8 títulos, é, outro número importante impressionante, são os 11 títulos do Bill Russell, é, também parece que nenhum jogador vai chegar a 11 campeonatos consecutivos é, consecutivos não, mas 11 campeonatos da NBA temos o próprio título o próprio recorde dos Warriors, 73 vitórias mas que aí sem querer provocar o Bruno, eles acabaram não sendo campeões, então 73 vitórias não valeu nada porque não teve o título, então dificilmente um time vai ter uma dedicação tão grande numa temporada regular, depois de ver o que aconteceu com o time de Golden State e o último número que eu queria trazer são as 33 vitórias consecutivas dos Lakers. Assim, no temporada aí show dos Warriors, eles também tiveram uma sequência grande de jogos consecutivos, mas não chegaram perto aí dessa vitória, desse número dos Lakers. Então, são só alguns números que parecem ainda inquebráveis, pelo menos até
1: serem quebrados, né Bruno? <risos> é, eu, eu tendo a concordar e acho que o que eu falei, a questão que eu falei de... Do, do abismo físico mesmo que tinha na no, em tempos passados é, ajuda a gente a ver isso, por exemplo o Will Chamberlain era um jogador muito muito mais alto que, que 95% da NBA então isso fazia com que ele tivesse jogos de 20 e tantos rebotes e 50 pontos... Ele ficava lá embaixo da cesta e simplesmente ninguém conseguia parar ele... É... A gente tem um exemplo bem legal aí... É... Com o Zion Williamson jogando o basquete universitário... O Zion Williamson não é um jogador alto... Mas ele é um jogador muito mais forte que a esmagadora maioria do basquete universitário... E isso faz com que ele seja muito, muito dominante no basquete universitário... Mas eu tenho certeza disso e eu pode ser até que eu pague minha língua mas eu vou falar aqui convicto de que ele não vai ter essa moleza na NBA na, na próxima temporada isso vai fazer com que o pessoal até é, chegue a questionar um pouco ele, porque não que lá ele esteja jogando contra ninguém mas a diferença física é muito grande muito grande, então ele consegue se impor é, na maioria do, dos casos, mas ele pegando pivôs mais fortes ele não é um jogador alto na NBA ele vai pegar é, pivôs puxados, sei lá Carl Anthony Towns, Anthony Davis Lamarcus Aldridge cara, é difícil jogar contra esses caras eles são caras muito físicos muito altos, tem muita técnica então o jogador que a gente vê com tanta disparidade lá no, no basquete universitário, vai chegar e vai sofrer na NBA isso mostra como é difícil hoje bater os recordes que tinha o Will Chamberlain acho que é... O Curry, por exemplo, tem um recorde das bolas de 3 aí, de 402 bolas de 3, que, cara, ele matou muita bola de 3, né? ele, ele ganhou um MVP é, unânime naquela temporada, justamente porque matou tanta bola de 3, porque os Warriors fizeram 73 vitórias e correram muito durante toda a temporada, ele jogou demais a temporada toda, mas a gente vê hoje... Muito arremesso de 3, muita bola de 3. Aí então é. Tem vários jogadores aí que vão passar dos 300 das 300 bolas de 3, 350 nas próximas temporadas. Então a gente tá vendo que ninguém mais sobra tanto quanto acontecia é, lá no começo do da NBA com Will Chamberlain, Bill Russell e tudo mais. Então acho que esses recordes realmente absurdos aí que você citou são são bem bem difíceis de serem quebrados mesmo.
0: Então pessoal, assim a gente fecha esse nosso bloco e vamos passar agora para o nosso bolão do basqueteiros. <risos> O jogo escolhido para semana passada, vamos começar falando aí do que aconteceu na última, última rodada do bolão, foi o jogo entre San Antonio Spurs e Boston Celtics, é, no dia 24 de março, né? ontem para a gente que está gravando aqui na segunda, é, onde houve uma vitória do San Antonio. O San Antonio dominou o Boston, mesmo jogando fora de casa, e venceu por 115 a 96. E aí o grande nome desse jogo foi Lamarcus Aldridge, que jogou demais, fez uma partida ali impressionante. E conduziu o time de São Antônio aí a uma vitória. Eles vinham há um tempo atrás aquela sequência de nove vitórias consecutivas, tiveram a sequência interrompida, mas impuseram aí mais uma derrota pro time de Boston de uma forma totalmente dominante, né, Bruno?
1: Ah, sim, dominaram do começo ao fim. Só teve jogo realmente ali no primeiro quarto. É, depois o Boston até ameaçou umas corridas, mas é, no final do terceiro quarto a gente já sabia que o, que o jogo tinha acabado. E tudo isso porque o LaMarcus Aldridge realmente estava imparável.
0: E aí falando do bolão, é, o nosso convidado tinha sido o Giancarlo Jean, Jean Pietro, né, que voltou aqui hoje para falar com a gente sobre os recordes. É, e aí assim... O resultado foi uma vitória do São Antonio, como a gente já disse. O Lamarcus Oswaldo liderou em pontos e em rebotes, com 48 pontos e 13 rebotes. E em assistências, quem liderou foi o Kyrie Irving, com 12 assistências. E aí, passando aqui para o nosso resultado do bolão, os palpites do Jean tinham sido de vitória do São Antonio, só que ele apostou que o Kyrie Irving ia ser o cestinha... Apostou no Lamarcos de como reboteiro e no Demar The de Rosen como líder de assistências. Então, o Jean fez apenas dois pontos. Já tanto o Bruno quanto eu é, não foi combinado, mas nós fizemos as mesmas apostas. É, Vitória do San Antonio, The Rosen como cestinha, Aldo de como reboteiro e Kairi como líder de assistências. Então, tanto eu quanto o Bruno fizemos três pontos nesse jogo, é, errando apenas o The Rosen como cestinha. E aí, pessoal, passando para a pontuação do bolão até aqui então nossos convidados seguem na liderança com 49 pontos somados os dois pontos aí que o Gian fez eu tô na segunda colocação com 45 pontos e o Bruno em terceiro com 44 pontos situação difícil aí na reta final para gente hein Bruno
1: é bem complicado ainda é... nessa partida a gente passou perto aí de gabaritar né acho que os dois cogitaram colocar o Marcos Aldridge aí como principal é pontuador também, mas eu pelo menos quis dar uma dividida aí nos dois principais novos de San Antônio, acabou não dando muito certo mas vamos aí para mais uma semana Beleza. E aí, pessoal, o jogo dessa semana
0: agora é um duelo muito importante aí sobre dois times que estão lá brigando pela ponta ali do, do, do Oeste, se não ali pela primeira posição, mas ali brigando segunda e terceira posição. Que é um duelo entre David Nuggets e Houston Rockets no próximo dia 28 de março. E aí, para esse jogo, quem vai comentar um pouco pra gente aí e é, trazer os palpites foi o Rodrigo Alves, que já participou com a gente nessa edição, falando sobre o Mundial de Basquete. então Vamos ouvir aí os palpites do Rodrigo para essa partida.
2: Vamos lá, André. Jogaço esse Houston e Denver do dia 28. Nossa Senhora, hein? Jogo entre duas grandes forças da Conferência Oeste. Eu, eu acho uma pena que a reação do Houston tenha começado um pouquinho tarde, só um pouquinho, se fosse um pouquinho antes o Houston talvez tivesse condição de destronar o Denver ou até o Golden State na briga pela primeira posição da, da conferência mas tudo bem, acho que isso não importa tanto agora, né eu, eu, acho que o importante para o torcedor do Houston é saber que o time chega muito embalado para essa reta final e para os playoffs e claro que eu estou fazendo as minhas previsões aqui no, com um pouco de antecedência então é sempre um risco né da gente falar alguma bobagem, porque eu não sei o que aconteceu aí nas vésperas do jogo, mas mas eu estou apostando nesse jogo aí numa vitória do Houston sabendo, claro, que o Denver tem total condição de fazer um jogo muito bom, mas o Houston joga em casa e vem nessa reta final de bastante embalo pra cestinha eu podia dar uma de diferentão aqui e falar que o cestinha vai ser o Milcep. mas cara se o James Harden está na quadra ele, 90% de chance dele ser o cestinha do jogo, né? Então eu vou de James Harden pra cestinha tinha e eu vou apostar num reboteiro também do Houston, no Clint Capella que é um cara muito forte de garrafão e ele vai precisar ser muito forte de rebote nesse jogo contra o Denver, porque o Denver também tem um garrafão forte com o Jokic e o Millsap e aí para não dizer que eu não apostei no Denver, que é um dos times do meu coração eu vou ficar com o Jokic como o líder em assistências do jogo, acho que ele é um baita passador, um cara incrível dando assistências e como eu acho que ele vai ter um pouco de dificuldade para pontuar nessa partida, eu acho que ele vai no modo garçom total, acho que vai ser bem interessante, mas são dois times que eu quero muito ver no playoff, né? inclusive numa semifinal de Oeste, o que é muito possível e provável que aconteça, então já vale como expectativa esse jogaço aí do dia 28, não sei né? se eu vou acertar, eu comecei bem esse negócio aí de palpitar né, com vocês, mas não sei se eu vou conseguir manter tomara, tô na torcida aqui um abração pra todo mundo, até mais Bem, como o Rodrigo disse, é um jogo
0: muito importante, é, talvez se o time de Houston tivesse crescido um pouco antes no campeonato, não tivesse tido lá aquele começo tão irregular no período do Carmelo por lá, né Bruno? <risos> talvez eles estivessem ali mais mais é, até mais próximos de Nuggets e Warriors, mas com essa, nessa reta final de temporada aí, é, por mais que eles ainda estejam três jogos atrás do time dos Nuggets, é acho que dá pra contar com eles ali mais firmes no terceiro lugar e quem sabe até ameaçar o Denver, não sei não é, não dá pra descartar isso, mas falando do jogo em si é um duelo que a gente tudo pode acontecer e são dois times que não podem ser descartados também nos playoffs né Bruno?
1: é Dois times fortes, na minha opinião um pouco inexperiente que é o Denver talvez isso pese um pouco mais nos playoffs, mas eu espero que eles eles possam igualar aí na vontade, se não na experiência, igualar na vontade... E fazerem grandes semifinais aí do lado, do lado do oeste
0: E aí passando pro nosso revezamento Eu vou palpitar primeiro nessa semana é, Eu vou concordar com o Rodrigo aí Com relação ao vitorioso da partida e ao cestinha é, Eu jogo também no Houston Rockets e no James Harden Porque no momento atual do Harden Eu acho difícil ou não apostar no Harden Realmente é, existem outros grandes nomes aí envolvidos Mas cara com o que o Harden tem, vem fazendo eu não consigo não dizer que o Harden vai ser o Cistinha mas em rebotes e assistências eu vou discordar aí do, do Rodrigão é, enquanto ele postou no capela para rebotes eu vou de Paul Millsap que é um cara que cresceu muito aí comentamos sobre ele aí também na edição passada, na evolução dos últimos jogos e na importância que ele tem aí no time de Denver nessa reta final e nos playoffs e apesar de ser com dor no coração que eu não vou voltar no Jokic também pra líder de assistências, eu volto no James Harden como líder de assistências, eu acho que o Harden vai fazer um jogo daqueles, é uma partida simbólica nesse duelo aí contra os Nuggets, assim como a gente sabe que muitas vezes o time dos Warriors gosta de vencer alguns jogos pra poder ter isso lá acenado no currículo e mostrar que o buraco é mais embaixo quando é contra eles eu acho que o Houston vai querer fazer isso, principalmente o Harden então meus votos são Houston Harden Cestinha Milsa Reboteiro eh, e Harden líder de assistências, e você Bruno?
1: Cara, e ia colocar só Diferente do seu, que seria a minha aposta ousada da partida, né? Que eu já vou começar por ela. vitória do Denver nessa partida, aí na minha opinião. Opa! É, vou contra vocês dois aí. Se ganhar, a gente ganha sozinho. Se perder, continua tudo igual, porque eu tô perdendo mesmo. É, <risos> e aí eu vou tentar mudar um aqui dos. Três outros palpites que seriam iguais aos seus, o Harden eu acho que vai, é, a gente já sabe né, ele vai fazer 200 pontos aí, então eu vou apostar nele também, porque não dá para apostar contra eu vou no meu sempre pelo que ele vem fazendo na temporada, e aí eu vou discordar dos dois, eu ia voltar no Harden também em assistências mas eu vou mudar pro Chris Paul só para ficar diferente tanto de você quanto do, do Rodrigão Rodrigão, vale citar aqui também que esqueceu do convidado do podcast, né? Mas, mais um aí que vem aqui na minha casa e esque... <risos> esquece do meu nome aí, mas tudo bem, beleza.
0: Pô, da próxima vez você fala com os caras então Bruno. Ah, Pô, você tem que interagir volto, um pouco mais quem manda você não ter twitter como foi falado já em alguns podcasts eu atrás vou ter, que, <risos> vou ter que
1: virar hater de twitter aí. vai ter que ser assim
0: então pessoal assim a gente fecha o nosso bolão dessa semana e vamos passar aqui para nossa última etapa que vai ser só algumas curtinhas e nossos agradecimentos finais começar as curtinhas, é, uma pergunta, Bruno. Qual é o pivô com mais bolas de três numa temporada na história da NBA?
1: Eu não sei, mas eu vou apostar no Brook Lopes só porque tá escrito aqui no seu roteiro Brook Lopes. <risos> então... Pô, aí, a, a,
0: assim você quebrou aqui a, no, a, a nossa brincadeira. Pô. Mas realmente, realmente. O, o, eu botei só Brook no roteiro, mas eu acabei dando a dica para o Bruno. Assim. Realmente o Brook Lopes acabou de converter... É, 176 bolas de 3 na temporada, quebrou um recorde que era do Channing Frye e se tornou o pivô com mais bolas de 3 numa temporada e aí falando também de bolas de 3 na última semana o Stephen Curry chegou a sua terceira temporada com pelo menos 300 bolas de 3, ele já tinha duas temporadas, claro se chegou a terceira é porque já tinha duas e além dele apenas o James Harden tinha uma temporada com pelo menos 300 bolas de 3 mas é, vale citar então que o Curry segue aí nessa balada dele crescendo aí na lista de, de maiores é, pontuadores de bola de 3 e mais uma temporada de 300 bola de 3 no currículo do filho do Dell. Além disso. É, o filho do Agora Del. vamos ver.
1: Vamos ver se. O Dell é que é o pai do Stephen Curry no caso, <risos> mas tudo bem.
0: É, Vamos ver se, 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 se as letras que eu coloquei no roteiro vão te ajudar aqui também. Quem foi o jogador que nessa semana teve o primeiro duplo duplo na carreira? Um veterano aí de 13 anos de NBA.
1: Ah, ó, J.J., eu só penso no J.J. Red, que não tem outra opção pra mim, mas não sei se foi.
0: Exatamente, não. foi ele mesmo. Então, é, numa, na vitória aí do, do, do Philadelphia, é, do, acho que foi no jogo contra o Boston. Se não foi, me desculpe, aí, os fãs do Sixers. Mas o J.J. Red, que chegou a sua primeiro duplo duplo na carreira, é, por mais que ele meta muita bola de 3, acabe pontuando, ele pela primeira vez conseguiu pelo menos 10 rebotes aí, além de 10 pontos. E aí, Bruno, a última estatística que eu quero trazer pra você hoje. É, foi uma surpresa que durante nossa gravação nas notificações aqui do Bleach Report é... Não sei se você já viu que o Memphis Grizzlies venceu o OKC é, no duelo dessa noite, por 115 a 103. E você sabe quem foi o grande destaque do time dos Grizzlies? Não faço ideia.
1: Bruno Caboclo, cara. Aí, ó, eu tô fal... a gente falou do cara, o cara brilhou em tempo real.
0: Pois é. Caboclão teve aqui 24 pontos na vitória de hoje aí sobre o Thunder, que não é uma vitória qualquer. É, além de 11 rebotes, duas assistências, e teve até toco no Paul George, cara cara Caboclo tá aí mostrando que talvez tenha chegado aquele momento em que ele pode se firmar aí na NBA. As
1: duas, as duas temporadas que faltavam, né, das últimas 10 que ele jogou aí, finalmente chegaram.
0: <risos> É, ó, se você olhar, ele teve 8 de 13 nos arremessos, 4 de 7 nas bolas de 3, 4 de 4 nos lances livres, é, 24 pontos, 11 rebotes, duas assistências, um roubo e um toco e um plus minus de mais 17. Assim, é, teve Justin Holiday com plus minus maior do que ele e o Valanciunas, mas foi o terceiro jogador com maior impacto no time dos Grizzlies hoje. Eu
1: espero que ele continue a crescer e e possa ajudar o Brasil é, daqui pra frente e colocar o Brasil de volta no, nos grandes aves da NBA, né? Nos grandes não, né? Mas pelo menos nos relevantes.
0: Beleza. Então, pessoal, esse era o último destaque que eu tinha pra trazer. E aí, passando só aqui pros agradecimentos... É, eu quero agradecer um, especialmente aí o Rodrigo e o Jean, que estão mais uma vez com a gente, é, são aí mais alguns nomes que tiveram três participações no podcast, é, ainda agora na nossa temporada regular, e queria agradecer também a todo mundo que me parabenizou aí na última semana, dessa vez eu não consegui trazer os nomes, porque foi muita gente que me procurou nos grupos, é, a gente comentou na edição passada que era meu aniversário, né, então... Na sexta-feira, dia 22. Então, quero agradecer a todos os votos aí de feliz aniversário e dizer que a gente segue forte aqui para poder fazer o um melhor trabalho possível para vocês. E você, Brunão, como é que quer encerrar?
1: É, acontece isso, né? gente famosa é assim, dona de podcast, é, costuma acontecer isso. Muita gente aparece para parabenizar. É, <risos> queria agradecer a você mais uma vez, te dar parabéns novamente. Já dei lá no, no dia do seu aniversário, mas daqui ao vivo também. Para todo mundo, é, desejar tudo de bom para você e para toda essa família, que eu sei que todo mundo faz aniversário aí na mesma semana, então <risos> parabéns aí, se estende para o seu pai, para o seu filho também. E agradecer ao Rodrigão, um gênio aí do basquete que me esqueceu, mas eu vou lembrar dele aqui e agradecer. E também ao Giancarlo por mais uma participação, ele que ele já tá virando figurinha carimbada aí né? vem aparecendo em, em muitos episódios nos últimos tempos e... e é isso Andrezão valeu então
0: pessoal, até a próxima edição sigam aí a gente nas redes sociais divulguem o nosso trabalho a gente pede aí pra vocês continuarem nesse momento de transição dando esse apoio também na divulgação e semana que vem estamos de volta pra falar mais sobre a NBA e aguardem reta final de temporada, começo de playoffs vem coisa boa aí pela frente no nosso podcast valeu pessoal, um abração até
1: mais Bruno Valô.
2: Este podcast foi editado por Gustavo Angeleia.